0: Este é mais um podcast da Ficomércio São Paulo. Aqui você fica por dentro das atualizações sobre os impactos do coronavírus nas atividades empresariais e as medidas que a Ficomércio São Paulo está tomando para ajudar o empreendedor a passar por este difícil momento. Eu sou Guilherme Baroli, jornalista da Federação, e estarei com você durante os próximos dias. Hoje eu vou conversar com o Nilson Neto, coordenador de tecnologia da informação da Ficomércio São Paulo. Neto, obrigado por achar um tempo para falar com a gente. Eu sei que as suas demandas aumentaram significativamente neste período. Aliás, profissionais como você estão fazendo toda a diferença neste momento, né? Dando suporte para que tanta gente esteja conseguindo trabalhar de suas casas. Mais uma área aí essencial para esse momento.
1: É, Guilherme, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você. É, realmente, a, a demanda de, de trabalho num momento como esse é, aumenta muito. Né, para que a gente possa dar viabilidade aos serviços da, da FEComércio SP. É muito gratificante né poder proporcionar é, uma estrutura e um suporte adequado para a FEComércio, ainda mais hoje, que a demanda de trabalho tem aumentado cada dia, né devido a essa pandemia e essa cobertura que a FEComércio tem feito. É muito interessante notar como o Home Office tem trazido uma dinâmica diferente na produção desses conteúdos. É, você... Né, um dos colaboradores que está 100% online e pode contextualizar para a gente um pouco dessa realidade.
0: Sim, a gente já tinha né a política, ou melhor, a modalidade home office né no nosso modo de trabalho, então alguns colaboradores ficam em casa e vão para o escritório apenas uma vez na semana, para algumas reuniões presenciais, e outras pessoas, como eu, por exemplo, trabalham é, no escritório a maior parte do mês e eu sempre tenho aí três a quatro dias em que eu viajo para outra cidade e eu consigo trabalhar de lá, com todas as ferramentas que a gente tem disponível e isso não atrapalha em nada, pelo contrário, né? melhora a produtividade, aliás, é um dos temas que a gente vai abordar aqui. Bom, então, a área de TI, com certeza, mais uma área aí, essencial né, para esse momento que a gente vive, mas, de repente, o que era uma boa opção, né, como a gente estava comentando, se tornou uma necessidade. Né? As empresas que não contemplavam a modalidade de home office, tiveram que se adaptar e encontrar uma maneira de viabilizar isso. Por que, que eu estou falando em encontrar uma maneira? Porque o home office ele não é apenas ter um computador em casa, né, Neto? Então vamos começar pelos benefícios, né, para a gente ir um pouquinho além da emergência atual.
1: Baroli, eu separei aqui é, quatro pontos de benefício que eu acho bem interessante a gente frisar é, e levantar nesse momento. Né? O primeiro ponto de benefício é a retenção de talentos. É, hoje em dia é, é muito bem visto essa cultura de home office Então o colaborador acaba tendo preferência em continuar numa empresa Que trabalha em home office Do que uma empresa que tem uma, uma jornada comum de trabalho né, E não um tele-trabalho em si é, A gente tem como segundo ponto de, de economia né, De fato, a economia né, O benefício do segundo ponto é a economia Home Office é capaz de provocar uma economia muito grande para a empresa. Ela não tem que se se preocupar com certos gastos que ela tem com o colaborador é, assumindo essa jornada em Home Office. Né? O terceiro ponto é a qualidade de vida dos colaboradores, ainda mais nesse momento de crise. Né? Hoje é essencial que o seu colaborador esteja em casa. Se você pode ter esse tipo de jornada de trabalho e fazer com que ele trabalhe em casa, é, é muito importante. Então você acaba aumentando a qualidade de vida do seu colaborador. Porque o teletrabalho é muito, é muito bom.
0: Né? E aí, para finalizar esse, essa questão de qualidade de vida versus economia ou mais economia, temos aí também a questão do aumento da produtividade. Né?
1: É, com certeza. É, tem um estudo recente né, que saiu que mostra que, que uma empresa tem, em média, um aumento de produtividade de 20% do colaborador, né, que, que estão dentro do programa de home office. Então, 20% no aumento de produtividade é um número bem relevante, né?
0: Legal. A gente pode passar agora para a parte de tecnologia, né? Para a gente ter um home office bem estruturado. A gente podia pensar em dois cenários, Neto? Um ideal com recursos e um um pouco mais enxuto para as empresas de menor porte? Sim, Baroli. É, eu separei
1: aqui alguns pontos que eu acho muito interessante e que servem tanto para o grande empresário né, como para empresas de pequeno porte. Eu acho que inicialmente... É, um ponto muito importante é a questão do diagnóstico dos aspectos legais que trazem, né, que você precisa se atentar no teletrabalho ou no home office. É muito importante o contratante, o empresário, estar muito ligado a esse tipo de conteúdo. Eu sei que a Comércio já lançou né, com, é, podcast com esse tipo de conteúdo. Eu acho muito importante porque o empresário ele tem que analisar o contrato do seu empregado para ver se está contemplando ali a possibilidade do teletrabalho, se está tudo muito bem acordado entre as partes.
0: Legal. Sobre a questão da equipe em si, né? A gente precisa analisar o perfil dos gestores para ver se precisa aí talvez de um treinamento prévio, ver como que eles vão lidar com essa equipe que não está é, na, na estrutura física.
1: É, é, tem uma pergunta básica, né? Que, que a gente usa mais para gestores das equipes, né? você precisa saber se todos os gestores saberiam lidar com o programa de home office né? porque muda completamente o seu relacionamento com a equipe né? é, você não tem mais aquele contato diário físico né? para saber o que está sendo feito o que está acontecendo então é muito interessante que os gestores das áreas né? sejam colaboradores e sejam pessoas que contaminam a sua equipe com esse espírito do home office é, então é muito interessante você selecionar bem quem são os gestores que você está escolhendo para iniciar o home office. Lógico que o momento não te dá essa oportunidade de você selecionar quais são os gestores que vão iniciar o home office com sua equipe, mas é interessante você preparar e saber quais são os gestores que estão melhores preparados para esse momento.
0: Legal. E aí, que tipo de ferramentas né, a gente pode implementar agora, já que as equipes já estão nas suas casas? Algumas empresas não tiveram tanto tempo assim para se estruturar. E, então, quais seriam as dicas aí de ferramentas que podem ser implementadas no longo prazo para a pessoa que quer planejar isso, ou, é, e também para quem já está em casa e está precisando aí de algumas dicas para melhorar a produtividade e usar ferramentas a favor dessa, do, do seu trabalho?
1: É, hoje, né, é, o mercado oferece uma série de, de ferramentas para facilitar a comunicação, a interação, a produção. Né, eu vou citar alguns exemplos aqui, alguns modelos que eu julgo como essenciais para o bom funcionamento do home office, mas é, existe hoje muitas ferramentas. É, eu vou começar com o acompanhamento de videoconferência, né, é, que tem hoje a Zoom e a Hangouts, acho que são são referência hoje no, no requisito de ferramentas de videoconferência, A o comércio utiliza desses serviços, né, estamos até utilizando nesse momento para a gravação desse podcast, é, existe um plano gratuito dessas ferramentas Que já atende o um pequeno empresário né? E também existe a possibilidade de você aumentar a capacidade A quantidade de colaboradores usando essa ferramenta é, Eu vou citar também ferramentas de acesso remoto Hoje é, existe a possibilidade, duas possibilidades principais Que são a possibilidade do acesso remoto via VPN Que é muito interessante, mas aí exige questões de infraestrutura, servidores, então já existe uma preparação maior, né? Existe também o tipo de armazenamento em cloud, que também existe contratação e existe um, um breve, uma prévia preparação para isso. Então, você vou citar aqui é, o TeamViewer e o Remote Desktop da Microsoft, que permite que você acesse do seu, da sua casa, né, o seu computador e a sua rede é, empresarial. Então, isso dá mais agilidade e faz com que o colaborador consiga ter acesso ao seu arquivo no servidor ou na máquina e que ele não sinta assim tão abruptamente essa mudança de ambiente de trabalho. É, outra ferramenta, outros tipos de ferramentas, que eu acho muito interessante são as ferramentas de comunicação. Né? Outros que a gente utiliza aqui na federação também, que é o Slack, que permite uma integração entre as áreas e uma comunicação muito dinâmica. Né, ele permite integração com ferramentas de gestão de projetos com ferramentas de gestão de tarefa é, tem o WhatsApp também que a gente utiliza já no nosso dia a dia né, é possível você estabelecer também uma comunicação com seu colaborador no quesito empresarial eu acho que ferramentas, Maroli eu vou ficar só nessas para a gente não se estender muito numa lista gigante
0: de ferramentas que hoje estão disponíveis certo é, então essas ferramentas que você citou é, boa parte delas, ou talvez todas, tem a versão gratuita né, com algumas opções que a pessoa pode utilizar e tem também a opção profissional, a opção que você faz o upgrade para poder usar a ferramenta de forma mais completa pagando um valor pelo serviço.
1: É, exatamente, algumas dessas ferramentas elas até é, liberaram o um acesso mais completo devido ao momento né? então algumas ferramentas você consegue ter o um uso maior das funcionalidades mesmo na
0: versão gratuita legal e é importante também destacar algumas dicas né estava lendo alguns artigos sobre essa, esse momento que a gente vive e como muitas pessoas estão fazendo home office está tendo muitas dicas né em artigos e matérias da imprensa e uma dica que me chamou a atenção é, são essas videochamadas, né? É importante, se for possível, né, devido à, à, à internet de cada pessoa, às vezes não é possível deixar a imagem né, da câmera aberta, mas se for possível, eles indicam que deixe, porque é melhor você veja a expressão das pessoas, né, como é que está se dando ali aquela reunião e, e que a conversa fique mais fluida também.
1: Exatamente, e é importante também que você acaba tendo um contato visual com outras pessoas, ainda mais nesse momento, né? Não só o contato de voz, né? Você vê uma outra pessoa nesse momento é interessante também. E como a ferramenta e a tecnologia hoje já permite que isso aconteça, vamos utilizar se
0: possível, né? Uhum. É, em tempos de isolamento social, ver um... o rosto é muito importante. É isso aí, Ação. Legal. E com que fica a avaliação de resultados? Eu acho que essa é uma grande preocupação dos gestores.
1: É, então, Maroli, esse ponto volta muito na, no, no ponto de análise dos gestores, né, do perfil do gestor. Porque o gestor ali ele vai ter que ter em mente que é importante estar ciente que a avaliação de resultado, por exemplo, deverá ser focada no resultado e não no processo do colaborador em si. né? Porque a gente já notou, a gente já percebeu que o trabalho, a execução do trabalho em casa, ela tem um fluxo diferente, né? Porque, ainda mais no momento que estamos hoje, toda a família está em casa. Então, é, a dinâmica do trabalho é diferente. Então, o gestor, a empresa, ela precisa focar no resultado e não no processo que o colaborador teve para que aquilo acontecesse. né Lógico que o colaborador tem que manter o seu prazo de entrega, é, a sua jornada, mas é, vale uma flexibilização da visão do gestor. É focar mais no resultado mesmo.
0: E Neto, a gente pode pensar também é, no longo prazo, né, a capacitação, o engajamento dessas pessoas, né, e melhorando os processos e trabalhando melhor essa questão da liderança, de envolver os colaboradores e aperfeiçoando o processo.
1: É, exatamente, Manoli. É importante o empresário refletir, né, como a empresa pretende continuar a capacitação do seu colaborador, né, porque o home office, hoje, né, foi um choque para o colaborador, né, mas é muito importante que o empresário esteja sempre municiando o seu colaborador com informações, com treinamentos, né, para que ele possa estar bem amparado e saber que aquilo está acontecendo de uma forma saudável. né? E para você medir o engajamento do seu colaborador, é muito importante você utilizar o endomarketing, que a gente chama, né? para estar tá sempre promovendo pesquisas, para entender quais são as dificuldades que seu colaborador está enfrentando, para que a gente possa, para que tecnologia possa entrar com o ferramental, se preciso, para que o gestor possa entrar com o acompanhamento mais próximo, se necessário. Então, para você medir o engajamento, é muito importante a proatividade da empresa em saber quais são os obstáculos que aquele colaborador está enfrentando.
0: Certo, então a gente falou aqui... É, dos benefícios né, que essa modalidade traz para a empresa. Né? Então, você retém talentos, né, porque é, as pessoas querem ter mais tempo, querem trabalhar de casa uma vez na semana, talvez é, durante a semana toda. Isso vai depender da, da dinâmica do próprio negócio. A gente falou de tecnologia, né, do que, que tem que ser diagnosticado, como é que você vai trabalhar também a questão da liderança e do acompanhamento desse trabalho por parte dos gestores. Falamos de algumas ferramentas e também é, de avaliação de resultados. Agora, Neto, de forma prática, vamos supor, eu sou um empresário médio, é, tenho uma empresa pequena e eu quero é, colocar quatro pessoas em home office, por exemplo. Que tipo de infraestrutura eu preciso para mandá-los para casa e, e eles terem o mínimo de, de conforto e o mínimo de estrutura para trabalhar? Que tipo de computador, tem que ter câmera... Qual que é o, o, a capacidade da internet mínima necessária? É
1: bacana, Baroli. É, primeiro, acho que o, o empresário precisa analisar qual que é o tipo de trabalho que o colaborador ele precisa executar de casa. Né? A gente tem um kit básico aqui né, de, de home office que a gente acabou setando, que é um computador, é, um mouse, um teclado, uma webcam e, se necessário, um microfone, um fone para esse, esse colaborador para que ele consiga executar né, o trabalho de, de forma dinâmica. Né? Ele vai conseguir se comunicar por vídeo, ele vai conseguir se comunicar por voz, e se a ferramenta de trabalho dele é um computador, ali pelo computador ele consegue executar as tarefas dele. Né? Voltando um pouco na, nos itens ferramentais, ele vai, você vai precisar ter uma ferramenta de comunicação, que pode ser o Slack, se, se uma comunicação por texto te atende, que pode ser o Zoom ou o Hangout, para uma comunicação por vídeo, para você criar uma sala de conferência. É, eu acho que, essencialmente, são essas as ferramentas,
0: lá. Tá certo. Bom, e outra dica que eu deixo aqui para os empresários é combinar entregas periódicas, né? Porque ele está online o tempo todo, respondendo e-mail a todo, todo, isso não significa que ele está sendo produtivo, né? Eu acho que para ter um controle... É, menos é, rígido e ter um pouquinho mais de flexibilidade para o empregado, né, para o colaborador poder trabalhar com calma e trabalhar focado, ele pode então estabelecer aí entregas periódicas, seja no dia ou na semana, para que é, ele consiga fazer o seu trabalho de forma focada e o gestor também possa receber isso e ter o controle do que está sendo feito. Outra coisa, Neto, é fazer breves reuniões matinais né, para contextualizar tudo o que pode ser feito naquela semana aí pensando já na, na, nas equipes, né, nas empresas que utilizam esse método de trabalho por equipe, fazer uma reunião matinal, né, uma daily, como a gente chama, e aí estabelecer aí o que precisa ser feito, o que, que foi feito ontem, por exemplo, e o que, que pode ser feito mais para frente, avaliar aí o que, que deu errado, o que, que pode ser melhorado e ter esse controle diário para que todos estejam na mesma página.
1: É, exatamente, ali Mesmo se a sua empresa não utilize nenhum framework de trabalho ágil, né, é muito interessante o alinhamento. né? Você tem uma, você tem um choque para o seu colaborador que não tem mais aquele contato, não está mais dentro do seu ambiente de trabalho. Então é muito importante você ter alinhamento constante com as tarefas da sua equipe. Né? Então faça reuniões, faça sua videochamada, é, porque é muito interessante para o colaborador. E é importante se sentir alinhado com o seu gestor. Porque como existe esse distanciamento, é, é muito importante o colaborador se sentir seguro de que aquilo que ele está fazendo é realmente o que precisa ser feito. Então o alinhamento é muito importante nesse momento.
0: Legal. E é importante também, para quem está em casa, manter uma rotina normal, né como se ele tivesse na empresa. Acordar, tomar um banho, vestir uma roupa diferente, né não ficar de pijama, porque daí já dá uma sensação de que ele vai começar a produção e aí é, seguir com seu trabalho e ter hora para terminar, é importante não estender muito, até porque ele precisa manter a sua rotina pessoal também em dia. Neto, é, obrigado mais uma vez pela sua participação, bom trabalho aí, e eu espero falar com você mais vezes, espero também que o home office não seja uma obrigação, e sim uma, uma alternativa né, para quem quiser utilizar esse método de trabalho.
1: É isso aí, Barola, obrigado pelo
0: convite, precisando estou à disposição. Obrigado, um abraço. Eu conversei então com o coordenador de tecnologia da informação da FEComércio São Paulo, Nilson Neto. Para mais dicas, acesse fecomércio.com.br Eu te convido também a conhecer o lab.fecomércio.com.br para ter acesso de forma gratuita a conteúdos que podem te ajudar nesse momento de crise. É lab.fecomércio.com.br O lab é l a eu fico por aqui, mas volto em breve com mais um áudio para você.